0: Bienvenidos a la Revolución Consciente, un espacio que hemos creado para ti, estás abierto al conocimiento, donde las ideas y la transformación son la orden del día.
1: Hola Andrés, hola Andreina, ¿cómo van? Hola,
0: muy bien, Estefan, ¿cómo, ¿Cómo estás todo? Muy
1: bien, excelente, excelente, con un ánimo increíble el día de hoy. Eh, chicos, hoy vamos a hablar de un tema excelente y vamos a hablar de neuroventas y para esto tenemos el honor de tener un gran invitado, un invitado que nos viene de Cataluña, eh, que se llama Jordi Young. Tras más de 30 años de intensa labor como ejecutivo en grandes multinacionales, liderando equipos de alto rendimiento, impulsando nuevos programas de adaptación al mercado, Jordi Young llegó a la conclusión de que su experiencia y su bagaje profesional y vital podía servir para ayudar a y posibilitar el crecimiento de otras personas. Fue así como decidió de dar el salto del dicho al hecho y convertirse en formador en los dos últimos programas Directivo Coach con evidente éxito y implementación en el universo de la empresa. Conferencista motivador en ámbitos profesionales, dinamizador de equipos, ponente en muchos ámbitos y bloguero, además de fundador y CEO de Dream Hunters. Jordi es un experto internacional en coaching personal y ejecutivo nivel excelente. Él nos regala muchas claves que le han llevado al éxito profesional y personal en su obra neuroventas. Deja ya de vender y haz que te compren. Jordi es especialista en neurociencias aplicada. Hola Jordi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muy bien, muy bien. También contento y con mucha, mucha energía.
2: Porque ya sabemos que energía alta, resultados altos, energía baja, ¿verdad? Resultados bajos. Y hoy
1: vamos a dar un, un buen resultado. Excelente, Jordi. Y obviamente, bienvenido a nuestro canal de podcast.
0: <risa> bienvenido. <risa> Muchas
1: <Moltes> gracias. <risa> Entonces, para empezar, yo quería eh, comentarte. Hace muchos años, cuando yo entré en mi empresa, una persona me dijo algo eh, eh, quería empezar con esto, él me dijo, antes de saber vender un producto, debes saber venderte a ti. Entonces, ¿qué piensas sobre eso, Jordi? Que creo que ahí está la diferencia.
2: Fíjate, acabas de dar, de verdad, ¿eh? podríamos dar cursos de horas y seguramente esa frase lo cambiaría todo. ¿no? Yo después de una vida de entrenar vendedores, me he dado cuenta que unos cuantos triunfaron, es como todas las profesiones, muchos son los llamados y pocos los escogidos, ¿verdad? Pero que muchos... La mayoría se pasaron el tiempo esperando al cliente ideal, a la zona ideal, el precio ideal, el producto ideal. Y los que ganaron de verdad fueron los que descubrieron que lo, lo, lo importante era crear de ellos mismos un producto ideal. Porque a partir de ahí todo empieza a ser ideal. ¿no? Crear de ti un producto de éxito. Si no te compran a ti, no comprarán lo que tú llevas. Esa es una realidad. Y hay que crear de ti una marca de éxito. Y ese es el primer trabajo de cualquier vendedor profesional que quiera Avanzar camino en esta pf,
1: maravillosa profesión, ¿no? Efectivamente, estoy muy de acuerdo. Excelente, Jordi. Y justamente tú dices que hay que dejar de vender y hacer que te compren. Entonces, el producto que uno vende, el primer producto, no es el producto que tenemos que vender sino somos nosotros mismos, ¿verdad? Claro. Y ahí está un poco el secreto, ¿no? Hoy ya sabemos, ¿no? Que, por ejemplo
2: vender, antes denominábamos vender que viene de convencer ¿no? que queríamos convencer al cliente tiene una raíz etimológica que el cerebro no acepta y hoy lo sabemos, la neurociencia nos lo pone al alcance convencer, habla de vencer convencer, ¿no? y vencer nadie quiere ser vencido ¿no? nadie quiere que le cambiemos la realidad y cuando hablamos de que te compren es porque vender hoy es mejorar la realidad de tu cliente si tú le mejoras su realidad, él Quedará seducido por, 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 por ti, por tu producto o por lo que le traigas. ¿no? Por eso hay que trabajar desde su realidad. Y él a partir de ahí estará dispuesto a compartir su realidad contigo si ve a alguien ¿verdad? que puede entenderla y que puede mejorarla. Y por eso como producto tienes que mejorar. ¿Verdad? Un producto de éxito nace de tres cosas. Para mí, ¿eh? cuando, cuando hablamos de persona, ¿eh? producto de éxito, de persona y de productos. Es lo que es en esencia, por, por eso es tan importante conocerse, porque yo digo, al crecimiento por el autoconocimiento. Si no te conoces, no sabes lo que necesitas. Si no sabes que tienes una creencia, no puedes quitártela. Si no sabes que necesitas algo, no lo puedes no lo puedes aprender, porque crees que no lo necesitas. Estás en la parte de la incompetencia inconsciente, ¿verdad? No sabes que no, que, que, no, sabes, que no sabes, ¿no? Pero entonces, ¿quién eres en esencia? ¿Quién dices que eres? ¿Y quién te ven que eres? ...cuando estas tres cosas se alinean... ...cuando tú eres capaz de entender quién eres y qué puedes dar... ...y hablas como tal y los demás te perciben como tal... ...te conviertes en un producto de éxito... ...y sales de la estantería para mostrarte como un producto diferente... ¿no? ...a mí me gusta siempre añadir una cosita por no hacerme muy largo... ...a cuando trabajamos la marca, que yo la trabajo con alguna gente... ¿verdad? La, ...la marca personal... ...y es que tienes que aprender algo muy importante... ...y es que un montón de gente te comprará por cómo eres... ...y otro montón de gente no te comprará jamás exactamente por lo mismo cuando aprendes eso amigo mío no solamente te conviertes en un producto de éxito sino que además vives muy feliz porque sabes que un montón de gente ya no te comprará y no te preocupa pero verdad es verdad que los productos de éxito me gustaría que analizar pudiéramos analizar aquí 8 o 10 productos de gran éxito todos tienen un montón de gente que lo, admite, lo quieren y otro montón de gente que no y eso es porque cabalgas y esa marca la diferencia la toma de conciencia
3: es un poquito conocerse a sí mismo, que es ese gancho que a uno le gusta,
2: que es lo que a lo mejor por lo cual eres rechazado por otros clientes. Sobre todo en coaching denominamos la U hasta aquello que yo puedo aportar al mundo. Es decir, uno debería preguntarse qué cinco cosas llevo yo cuando entro en una habitación. Cuando yo entro... ...qué cinco cosas llevo que los demás ven, ¿verdad?... ...y ese sería un examen bueno con los demás... Un, ...un 360 grados, ¿no?... ...porque una vez yo las aprendo y las sé... ...es lo que tengo que explotar... ...porque ese es mi hecho diferencial... Pero es, todos nacemos como únicos... ...el único problema es que la mayoría... ...ponen como una copia, ¿eh? ...ese es el único problema que, que hay... ...porque empezamos a querer parecernos a... ...en vez de parecernos a nosotros... ...de ver qué es lo que puedo dar... ...pero es que nuestro cerebro funciona así... Hoy os voy a decir una cosa, ¿eh? yo me dedico a la formación hace ya muchos años, pero hoy en el mundo en el que estamos ya no nos vale la información y ni siquiera nos vale la formación, ni información ni formación. Tenemos que ir camino de la transformación. Es decir, cuando yo quiero aprender una nueva habilidad, tengo que transformarme, crear nuevos hábitos, descubrirme, resiliente según qué cosas, etc. ¿no? Y la transformación habla de cambio, dirección y foco, no más. Entonces hay que cambiar en una dirección y con un foco. Y el foco es cómo soy y qué necesito incorporar en mi vida y qué puedo dar a los demás.
3: ¿Y cómo participa esto en generar, algo, algo se me ocurre ¿no? detrás, pero en generar esa confianza que se tiene que generar para conseguir esa transacción que es la venta?
2: Mira, porque cuando uno, eh, eh, al final es como todo, ¿no? ...primero, cuando uno se conoce... ...conoce los argumentos, conoce las fortalezas... ...y conoce las debilidades, que es lo que puede trabajar... ...y eso al final, lo que va es un crecimiento... ...de la propia confianza... ...y uno, el ser humano, tiene tendencia a confiar... ...en aquellos que confían en ellos mismos... ¿Por qué funciona así... ...cuando tú ves a alguien seguro de sí mismo... ...que pisa fuerte y que te da la mano... ...y como yo, que a veces... Eh, eh, ...preparo gente para ir a entrevistas... Eh, ...profesionales y tales... ...cuando entres, marcarás la diferencia... ...basado en aquello que muestres a los demás, en lo que comunicas, ¿no? Y la gran diferencia es que muchas veces lo que nos impide alcanzar nuestro sueño... ...lo que nos impide ser como somos, no es lo que somos, es lo que creemos que somos. No sé si, ¿eso si me explico, eh? No es aquello que somos, sino lo que creemos que somos. Y cuando tú buscas en, tu, en, tu, en, en ti, el método ODA que yo le llamo, que te observas, te descubres y actúas y encuentras aquellas diferencias, aquellas cosas que tú puedes aportar que nadie más puede hacerlo, empiezas a coger confianza. Es decir, la confianza no se pide, se transmite, eso es así de simple. Totalmente, no
3: sé, pero creo que también aquí el ser tú mismo con lo bueno y con lo malo, no, ese poder que tiene la vulnerabilidad y de poder enseñarse uno tal y como es genera esa apertura en la otra persona.
2: Efectivamente, lo bueno y en lo malo, lo perfecto es enemigo de lo bueno, es decir. Al final, ¿no? Todos esperamos el libro perfecto, la venta perfecta. No, no, eso no existe. Lo que existe son, somos, al final lo que somos, son, somos posibilidades, nada más. Un ser humano son posibilidades en la vida. Y lo que tienes que conseguir es que un 51% de esas posibilidades sean a tu favor. Porque esas las leyes matemáticas de Nash no tiene más secreto, ¿verdad? No tienes que acertar el 100% de las veces. Con que aciertes una más de 50 serás un ganador, ¿verdad? Bueno, pues al final cuando compras tus propios defectos, cuando compras tu, con tus propias que a mí me gusta defectos, de tus propias debilidades o tus propias áreas de mejora, tú decides si quieres mejorarlas o te sientes satisfecho con ella. Pero en cualquier caso, habrás ganado, porque las habrás comprado. Y te... Comprarte a ti es lo mejor. De hecho, por no alargarme, pero nosotros vamos todo el día, yo ¿no? me gusta lo del escáner, ¿no? si, si nosotros vamos salimos por la mañana, ¿verdad? y esa Andreina, ¿verdad? Andreina pues hace su escáner y dice... Hace... Y lo pone y va escaneando a todo el mundo, ¿verdad? Mira a la señora María, mira a la vecina del quinto, mira a este coche que no ha parado, mira el mundo que mal va, mira que, que chungo está todo. Nada que podamos solucionar. Yo siempre digo, cuando tú triunfarás, cuando le des la vuelta al escáner, ¿verdad? Y tú gires y te empiezas a escanear tú, que esa es tu auténtica área de influencia. No hay más. Entonces es, no importa todo aquello que pasa, sino cómo te afecta todo lo que pasa, nada más. Y por lo tanto es, ¿compras tus defectos? Pues ya está, otros áreas de mejora, pues... Como decimos en catalán, uyunut. que tiene una traducción muy fea, ¿eh? Pero bueno...
0: Jordi, ¿entonces tú crees que todos somos capaces de vender? ¿Todos somos capaces de convencer?
2: Todos somos capaces de seducir. A ver, vamos a olvidar la palabra convencer, seducir, ¿eh? Porque convencer al cerebro... Sí, sí, somos todos capaces de prácticamente todo. Es verdad que luego dentro de un grupo de individuos habrá unos, unos que genéticamente, verdad, tendrán más capacidad de llegar un poco más lejos y otros no. Pero es que yo no te hablo de nada que me haya inventado, no hablo de nada que haya visto en los libros. O sea, hablo de cosas que he visto físicamente. He visto gente incapaz de entrar, chicas incapaces de entrar en un bar porque les da la vergüenza y convertirse en auténticas vendedoras depredadoras entrando en bares a vender el producto que nosotros teníamos he visto gente que decía no, es que yo para esto no sirvo y prepararse pero al final es un tema de actitud y de creérselo ¿sí? eso es muy importante porque al final, ¿no? si tú te repites no sirvo no sirve eso es no el efecto pigmalión ¿eh? la, la, la profecía autocumplida, ¿verdad? y esa es la gran, la gran pega ¿eh? que yo creo que hay un porcentaje alto de la población que vive al nivel de sus creencias no al nivel de sus competencias cuando tú eliminas las creencias, las competencias crecen, ¿no? Y voy a poner un ejemplo, si tú a un niño pequeño le repites, no cojas vasos, porque cada vez que los co coges los rompes, jamás será un camarero, ¿sí? Porque ya llegará y cuando digan de camarero digan, no, yo no, porque ya me decía mi madre que yo cogía un vaso y se me caía, ¿no? Pero eso no es verdad, eso es programación neurolingüística, eso es que te has auto autoprogramado, ¿no? Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, sí. Ahora, ¿todos podrán vivir muy bien de esta profesión? Pues, tampoco. ¿Pero podrán llegar a vender? Sí, claro que sí. Para mí lo más importante, y acabo aquí, es que no se trata de aprender a vender para ir a vender y para ganarte la vida vendiendo. Se trata de, de aprender a vender porque somos seres que nos comunicamos continuamente con otros seres. Y necesitamos comunicar con, con excelencia. Necesitamos llegar más allá de los cinco sentidos. Necesitamos seducir a los demás. Y un día te tenemos hijos, tenemos pareja. Para mí, el hijo, por ejemplo, es el peor cliente que tienes. Porque, claro, porque tú le hablas siempre desde tu realidad y él habla desde la suya. Y es muy difícil entenderse con un hijo. Yo, pero, uf, yo pongo el ejemplo de cuando le hacemos una foto, ¿verdad? Somos tan vagos los adultos que pasa el niño por al lado y le hacemos la foto desde arriba para no agacharnos, para no ponernos a un nivel que es no, lo que habría que hacer. Y entonces dices, wow, ¡Qué cabezón ha salido el niño! Y dice ¡a ver! Con, perdón, si no te has ni agachado criatura, si no estás como ni la molestia pues es lo mismo, cuando hablas con él o con un cliente, ponte a su altura va desde su realidad y eso lo podemos conseguir, y es que lo necesitamos hay un gran problema en esta sociedad de comunicación y es que escuchamos para responder, no para entender escuchamos para dar respuesta, cuando nos hablan ya estamos creando una respuesta y seducir es saber escuchar pero no tiene mucho más, ¿eh? porque
1: el otro se siente querido, se siente amado, se siente respetado. Sí, Jordi, yo quisiera eh, eh, saltar encima de, de lo que acabas de decir y, y de la, la importancia de la escucha en el proceso de seducción o de vender. Eh, ¿Qué recomendarías a nuestros oyentes justamente para fortalecer esa escucha activa cuando uno quiere seducir, por ejemplo? Es que es clave, ¿no? Yo, yo lo
2: que recomiendo es lo que nosotros denominamos que se trabaja mucho la, en, cuando hablas con, cuando formas a comunicadores o a vendedores, la presencia. Tener presencia. Y tener presencia no es estar guapo o guapa, ¿no? Que alguno ya no lo conseguiría ni que nos operaran seis veces, que es de que tanto, tanto no tendríamos ninguna <risa> posibilidad. Ser guapa, es, y no se trata de presencia de vestir, es tener presencia, estar presente, ¿no? Yo me formé con un coach eh, muy, muy, muy conocido que eh, Robert Dills, que me decía, Jordi, cuando te pongas delante de alguien, siempre, sea lo que sea, un vendedor, un coachee, quien sea, repítete a ti mismo, estoy aquí, te veo, te siento, estoy aquí, te veo, te siento. Es una manera de limpiarte, es decir, nosotros llevamos tal cantidad de información brutal en la cabeza que si no nos trabajamos no podemos estar presentes, no podemos escuchar, por mucho que digamos que la teoría, ¿no? como te dicen, hay que hacer preguntas, dice ya, hay que hacer preguntas, pero habrá que escuchar a las criaturas, porque si haces preguntas, y tú estás pensando ya en la siguiente pregunta, ¿verdad? que es lo que suele hacer nuestro cerebro. Tanto te, hay que tener presencia, saber escuchar se trata de vaciarte. Y sobre todo, y eso hay que trabajarlo fuerte, porque el cerebro ya no, no nos va a dar tiempo a hablar de algunas trampas que nos que nos presenta, pero vamos, os provoco para otro programa si queréis, eh, ya, ya pero eh, sobre todo no interpretar porque el cerebro tiende a interpretar para ahorrar energía entonces, ¿no? hay, hay un juego por internet que, si, que, que te dice que si lees números no hay un párrafo que está compuesto por números y te dice, si lees esto eres un soporte alcado. no es verdad, es que el cerebro interpreta basado en informaciones que ya tiene ¿qué hacemos cuando hablamos? como nos comunicamos, interpreta y no, la, la habilidad de los buenos
1: vendedores de los buenos comunicadores está en escuchar y no interpretar esa es la diferencia yo he escuchado varias veces y yo he intentado aplicarlo Para evitar esa, esa interpretación Es tratar de repetir lo que la otra persona acaba de decir Para validar que estamos, digamos, en línea Y que no hay una interpretación, ¿no?
2: Esa es parte, parte, de, la, parte de la que nosotros denominamos escucha activa O sea, una es escuchar y la activa es que, que La escucha activa lo que, se, lo, que se, lo que intenta es activar al otro Entonces, hacer pequeñas repeticiones finales Preguntar sobre temas No me digas que esto te pasó a ti y cualquier día fue, ¿vale? él dice, ¡guau!, wow, ¿no?, ¿Qué, qué, ¿qué importancia le está dando? Y sobre todo la, la escucha activa tiene algo que hay que evitar, que es olvidarse del síndrome, que llamamos el síndrome del experto, ¿no? De, ¡ah, bueno, eso sí, eso, mira, eso le pasó también a un cliente, porque ya está, ya le has descolocado, ya, ya has desconectado, ya se, ya se siente infravalorado ya estás hablando de otro que le pasó y además más gordo, porque tú sabes más, ¿no? Y esa es la escucha activa, es dejar que él sea el protagonista... Y animarle a hablar con pequeñas preguntas o repeticiones, efectivamente, efectivamente. Esta es, es la manera de activarle también.
3: No, definitivamente clave. Yo creo que desde que empecé a, a, a tratar de ser mejor escucha, porque he sufrido de esto más que cualquiera, ¿no? de esas ganas de interpretar. Es más, me pasa viendo hasta las películas. Ya sé lo que va a pasar. Ya sé cómo termina esto. Entonces, disfruto menos de la película. <risa> Entonces, desde, desde, que empecé,
2: desde que empecé a tratar es
3: de escuchar y, a, y empecé también a sufrir de que otras personas no me escuchen a mí, porque me di cuenta de lo que significa cuando estoy contando algo que me preguntaron y me parece que sí, necesitaba soltar esto y veo a la otra persona quizás ya con la vista ya perdida o, o agarrando el móvil ¿no? o algo de esto He empezado a ver la posición, lo que hacía yo antes, ¿no? y, y lo desagradable que puede ser, y evidentemente la, la poca conexión que, cree, que creas.
2: Efectivamente. Una cosa que es muy importante, que yo creo que valdría la pena que lo comentáramos, es que hay dos cosas que nos parece que son inocuas y es lo más eh, peligroso que hay, que es la comunicación y el foco. Yo os explico rápido, porque la comunicación crea realidad. Todo aquello que tú dices crea una realidad. Y todo aquello que tú te dices, ¿no? También era Robert Díaz que decía que la diferencia entre tú y los demás es la misma que entre tú y tú. Es decir, si tú no te comunicas bien contigo mismo, jamás te comunicarás bien con otro. Si tú no te crees, no te quieres, no te, no te cuidas, jamás podrás hacer que te quieran o cuidarte, ¿no? Hay un ejemplo que es, ¿no? Cuando vamos en el avión y nos... Eh, cuando la señorita se pone a hablar, o señorito, me da igual, ¿no? zafato o zafato. ¿Eh? Y nos dices, presten atención. Y en aquel momento todos desconectamos nos bueno, ponemos con la revista, ¿verdad? Que es lo mismo que en la escuela. Eh, sí, eh, el otro día hablaba un experto en neurociencia, ¿no? Eh, en una conferencia en la que estuve online, y decía, lo peor que puedes hacer en el mundo es decir a la gente, presta atención. Porque la gente desconecta. Dice, wow, ahora viene algo, algo... Y efectivamente, si tú lo ves en un avión, pero lo que te dice la señorita es, en caso de accidente, póngase usted la mascarilla antes que nadie y eso a mí eso me enseñó y aprendí que es verdad si tú no te curas, no te cuidas, no te respiras no podrás ayudar a nadie por lo tanto, ¿no? si tú no te escuchas a ti y te comunicas bien, no podrás comunicar pero tu comunicación crea realidad es decir, si tú te dices, no sirvo para vender o qué mal está el día, etcétera 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 va creando una realidad y la otra es el foco ¿Eh? ¿en qué pongo el foco? es mi realidad o te construyes o te destruyes si pones el foco en aquellas cosas que puedes aprender, te construyes si pones el foco en aquellas cosas que no sabes hacer y crees que eres un inútil, te destruyes. ¿no? Y por eso cuando hablamos de la tríada del éxito, no sé si me da tiempo, pero hablamos de eh, fisiología, o sea, es decir, tenemos que volver a los tiempos donde la fisiología mostraba tu estado de ánimo. Hoy hemos llegado a unos tiempos que hablamos de, de no, la, la fisiología emocional, decimos, es decir, nuestro cuerpo representa nuestro estado de ánimo. Cuando vamos a una entrevista de trabajo, si vamos con miedo, lo mostramos nada más entrar. Entonces lo que hay que empezar a volver a esa, ¿no? poner ese pecho fuera, no alto, fuerte y, y, y con fisiología potente. Hablamos de foco, es decir, pon el foco en aquello que sabes, no en la que, que te, te hace sentir débil o mal. Y comunicación, comunícate bien contigo y con los demás. Esa para mí es la ideología del éxito, ¿no? Es más profunda, pero bueno, por... por por simplificarla, ¿no? Por eso es tan importante, efectivamente, es que no,
1: no, tienes toda la razón. Y Jordi, entonces, pero en, eh, poner el foco en lo que sabemos, eso nos ayuda a tener confianza en nosotros mismos para poder llegar al éxito, supongo. Podemos hacer la analogía cuando una mujer o un hombre se mira en un espejo, que se, nos enfoquemos en los aspectos de nuestro cuerpo que nos guste más y no enfocarnos en lo que no nos guste. Efectivamente, efectivamente. Eh,
2: sobre todo, gustarte. Mira, había un estudio en Estados Unidos, bueno, ahí, ahí cuando no están de guerra hacen estudios, ya lo sabéis, que estos tampoco, tampoco se, 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 se entretienen, pero que, que decía, ¿no?, que la gente alta, guapa, esbelta, ganaba más dinero de media, ¿no?, y lo ponían como una crítica. Y yo pensaba, en realidad no es una crítica, en realidad es porque siente gente que se sienten bien con ellos mismos, pero puede ser guapo o feo, es que da igual. Si tú te sientes seguro y sabes qué cosas tienes que los demás no tienen o qué habilidades puedes explotar... ...o trabajas las que crees que necesitas... ...te puedes convertir en alguien en que... ve sus aspectos y sale a la calle... ...rompiendo la acera... ...como cualquiera, ¿no? Por eso es tan importante lo que yo he denominado el método ODA... ...obsérvate... ...descúbrete y actúa... ...si hay algo que quieres cambiar... ¿verdad? ...veréis, el cambio... ...no es tanto adquirir cosas nuevas... ...como vaciar cosas viejas... ...en coaching siempre decimos... ...vacía lo que te sobra... ...porque lo que necesitas te llegará... ...y ocurre así, el universo es así o sea, es como las casas ¿habéis hecho un traslado de vuestra casa algunos alguna vez? es un infierno, ¿verdad? <ríe> es, es terrible, chicos o sea, uno me dice, pero ¿cómo he acumulado tanta porquería en pocos años? bueno, pues la vida ocurre igual ¿eh? no nos damos cuenta y vamos acumulando amigos que quizás no deberíamos tener comentarios, que no, conocimientos que no deberíamos tener, etcétera. bueno, pues se trata de vaciar y eso hace que te conviertas en alguien seguro vacías aquello que no quieres y te va llegando cosas nuevas porque el mundo cambia, el mundo se mueve y estarse quieto no es una opción. Hay que ir de cuando en cuando. Creo que cada año uno debería revisarse y ver qué es lo que quiero incorporar en mi vida, pero sobre todo es quererse, de verdad, eh, gustarse.
3: ¿Dónde podemos buscar más información sobre este método ODA? ¿En tu libro?
2: Eh, sí, mi libro está y ya está, porque eso, creo que, creo que lo empecé yo, o sea que no pero vamos, y si no me, me, me voy a llamar que me encanta, ya, ya veis que no y hablamos de Loda porque después de Loda viene el mimo, eh o sea que o se podemos hablar de los dos pero al final lo que, lo que consiste es, veréis, es un tema de verdad cerebral, es un tema neurológico ¿eh? el cerebro, el reptiliano no, no, no hace un vamos, más vago que la chaqueta de vanguardia ¿eh? no hace un esfuerzo no hace un esfuerzo si no entiende que aquello le va a mejorar le va a proteger o le va a hacer algo por su vida tanto observarte y descubrir que necesitas algo activa al reptiliano automáticamente él está dispuesto a aprenderlo pero mientras no, porque él cree siempre creemos que estamos en la mejor versión de nuestras vidas a él ya le está bien, dices, ¿qué quieres, chico? ¿Qué quieres, chica? Te he levantado, te has duchado, no te has caído, nos hemos llegado a casa bien. Oye, pues ya está, esa es la vida. Y no, y la vida son más cosas, ¿no? Tanto lo de observarte y descubrirte no es otra cosa que activar el reptiliano. Es decirle, es que ahora quiero aprender esto, o ahora quiero hacer gimnasia, ahora... Y entonces él se activa y entiende que eso puede ser bueno. Y el siguiente paso es, ¿qué vacío para meter esto? ¿Qué cosas hago que ya no me sirven para nada? ¿No? esto en el mundo de la empresa los que estamos en el mundo de la empresa que creo que somos todos ¿verdad? lo hemos aprendido un montón de veces verdad queremos solucionar problemas viejos problemas nuevos con técnicas viejas ¿verdad? y muchas veces hay que sentarse yo, yo, yo obligaba siempre a, a crear ¿no? estrellas, promesas, termitas estrellas, promesas, termitas tres grupos decidme qué es lo, qué es lo que hacemos perfecto que nos va a la maravilla decimos qué podríamos hacer que es una promesa para que fuera una estrella y ahora por favor vamos a hacer una lista de termitas es decir, todo aquello que hacemos que no nos sirve para nada ninguno y os puedo asegurar que la lista de termitas era enorme Eliminábamos lista de termitas y decía y ahora este tiempo para las promesas yo reto, si me da tiempo a hacerlo con vuestras vidas, de verdad ¿qué hago que es una estrella para mí? ¿qué hago con, que me, me hace disfrutar? pasar con mis hijos, tomarme un café con mi novio, con mi novia, me no da igual eh, eh, momentos, tu vida ¿qué es un ter, una estrella? ¿Qué es un promesa? ¿Qué es todo aquello que a mí me gustaría hacer, pero siempre tengo la de... No tengo tiempo, ¿verdad? Esa frase tan, tan chula, que es mentira, es una gran mentira, porque el tiempo tenemos todo el mismo, 86.400 segundos, es lo único democrático del mundo, tiene lo mismo los gordos que los flacos, que los ricos, que los pobres. Y sobre todo es, ¿qué es un termita? O sea, ¿qué es aquello que hago que no me permite disfrutar de aquello que me gustaría crear como un promesa para que fuera una estrella? Y veréis si os podéis quitar última noticia y si lo hacéis con los amigos también encontraréis algún termita ¿Eh?
1: ¿sabes qué? Wow. vaciar <risa> vaciar vaciar sí wow Georgi eh, qué, qué potente ese tema la verdad muchísimas gracias yo personalmente me quedo con, con algunos puntos eh, que realmente me llamaron la atención que vivimos según nuestras creencias y no según nuestras competencias y una clave para lograr tomar conciencia de esto es conocernos y aceptarnos también como somos y tomar conciencia también que al momento de vendernos eh, hay gente que nos van a comprar siempre por quien somos y personas que nunca nos van a comprar por quien somos. Eso para mí ha sido realmente algo muy, re, muy importante. Muchísimas gracias, Jordi. No sé, eh, Andrés, Andreina, si quieren agregar algún, algún tema. Ah,
0: muchas gracias. Sí, también me recojo de este speech magistral que nos has dado, Jordi, la presencia. O sea, estoy aquí, te veo, te siento. Y lo conversaba con los chicos antes de arrancar el podcast, que cuando te lanzas al mundo del emprendimiento, es como que en el coliseo te, te, te ponen con los leones, ¿no? Porque no es lo mismo cuando estás bajo el paraguas de un, de un corporativo, ¿no? Entonces, les decía a los chicos, o sea, ahí es donde ese autoconocimiento, esa autoconfianza, es donde se pone a prueba de quién verdaderamente eres porque estás escogiendo un camino que quizás es totalmente diferente. Y ahí quería hacerte yo una última pregunta para que eh, algunos tips de, para recolectar de las cosas que hemos hablado hoy, le puedas tú eh, dar como consejo a alguno de los escuchas que son emprendedores.
2: Bueno... Um... Esa es la parte más importante. Cuando eres emprendedor, ¿verdad? Te descubres que no tienes el abrigo, que tienes frío, que vas desnudo, ¿verdad? Y, sí, no, no. Cuando estás en una macroempresa, que es donde yo he estado toda mi vida, y bueno, tienes mucha protección. Pero yo, el único consejo que diría, que trabajen esas partes que hemos visto, porque es muy importante, yo las trabajo con los emprendedores, que hagan un buen análisis de sus clientes, es decir, de ellos y de sus clientes y casen. Primero, que se hagan esas preguntas, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué podría dar yo un cliente? ¿Cuáles son las cinco cosas que yo aportaría a una habitación? ¿Qué, qué cosas tengo dentro? Porque, porque hay una cosa muy importante. Siempre vamos contra la natura, ¿no? La naturaleza eh, crea vida desde dentro hasta afuera. Es decir, una mujer tiene un hijo dentro de sí, las semillas salen desde dentro, y cuando queremos emprender, le cambiamos el orden a, a, a al universo. Y empezamos a emprender desde fuera para adentro, y me lo quiero tragar. Esto que he visto... Me gusta, entonces lo adapto, me lo trago Y no, lo que está haciendo es copiar Descubre quién eres Descubre qué puedes dar Qué puedes dar a la vida, qué cosa puedes dar a tus clientes Y a partir de ahí busca tu nicho No al revés, no busques tu nicho Y veas qué puedes darle Porque entonces te convertirás en una mala copia ¿Qué puede? Mira De los cuatro que estamos aquí Cualquiera de nuestras vidas, yo estoy convencido Sería un best -seller en buenas manos En serio porque cada vida... O ya lo es,
0: o ya lo es. O ya lo es, bueno, pues ya lo es, en este
2: caso ya lo es. Pero sería un bestseller. Por lo tanto, tengo mucho que dar porque me han pasado cosas buenas, menos buenas, regulares. Entonces descubre qué puedes dar y a partir de ahí busca tu nicho. Pero también lo más importante es que tengas un nicho. Yo la mayoría, yo tengo, si queréis os lo puedo mandar en un pequeño ebook que hice de los 13 grandes errores de los emprendedores... O sea, que si me lo decís, los es mío... A ver, me tienen que dar otro mundo. Lo que por pasa favor, es, por siempre, favor. Siempre cuento, y, y perdóname, ¿eh? siempre cuento de... Yo os podría contar un montón de emprendedores que han triunfado. Pero yo lo que os diré son las 13 mierdas que no tienes que pisar. Por lo cual, ya tienes una ventaja, ¿verdad? Ya te vas a cambiar las botas menos veces de las que yo me las cambié en mi momento. ¿verdad? Ya vamos bien, ¿no? Pero sobre todo es porque no localizan su nicho. O sea, no casan qué es lo que yo puedo dar con un nicho real. Porque el día que lo casas... Ya lo tienes todo, porque tienes el pen, tienes el claim y el gain. Eso es muy importante, pero no nos da tiempo a hablar, yo creo que ya lo conocéis de sobra, pero bueno. Eh, si no quedamos otro día y lo, lo tocamos. Pero el pen es clave, es ¿qué dolor tiene mi nicho? Coño. ay perdón Una vez tienes el dolor, el dolor el, el, eso lo, lo podéis cortar. El dolor corta, localizado, <risas> ya tienes un mensaje, y a la que tienes un mensaje ya tienes que pagar. Con lo cual ya lo tienes todo. ¿Qué puedo dar? ¿Cuál es mi nicho? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el dolor que tiene mi nicho? ¿Cuál es el mensaje? ¿Y qué es lo que va a ganar? Y eso cierra el círculo virtuoso, ¿sí? Que busquen.
3: Yo creo que nos da mucho miedo, nos da mucho miedo a todos vernos de esa manera, pero creo que la clave está en compasión, ¿no? En, en sencillamente aceptar que todos tenemos la oportunidad de mejorar si tomamos conciencia de aquello que es bueno en nosotros y aquello que, que puede mejorar. Yo creo que ese miedo es algo, es algo que nos frena, ¿no?
2: Sí, a todos. Por finalizar, simplemente, simplemente sé que queréis cerrar yo pero por finalizar. Si nos pudiéramos grabar y tatuar en la mente, ¿verdad? Hay, hay gente que lleva la mente tatuada desde pequeño, son perdedores, os digo de verdad. Porque les han creado así, les han criado así, son perdedores. Y llevan la mente tatuada, ¿no? Pero nosotros nos pudiéramos tatuar de que el error no existe, solo existe la enseñanza. Si tú te grabas eso, te conviertes ya en otra persona automáticamente. Eres un aprendedor sin miedos, te vas a equivocar, claro, Ahora, si aprendes, es una enseñanza, el error no existe, porque el error es aquello que es que, dicho que tú tienes que tomar en el momento que la tomas y con la formación que tienes, el error existe medio año después, o 30 años, que hay amigos que me dicen, es que yo me casé hace 30 años y no me, no me tenía que haber casado, y a ver, después de 30 años me dices que te equivocaste hijo mío, Dime que las cosas han, han cambiado y que lo ves de otra manera. Pero a mí no me vengas con rollo. ¿Cómo que te equivocaste? ¿A qué 30 años has cubierto hoy? ¿Que ¿Te has levantado? ¿Te has visto una ducha así de gordo y feo? Bueno, hombre, pues oye, la vida es como es, ¿no? ¿Vale? O sea, que eso es muy importante también.
0: Muchísimas gracias.
3: Perdóname.
2: ¿eh? ¿Qué, oye, qué gusto, sé, yo, sé de Qué gusto, de verdad,
3: porque <risas> la verdad que me quedo con una sensación de, de querer escuchar más, de querer preguntarte más y yo. Soy, saliendo de este podcast voy a comprar tu libro porque me encantaría escuchar más sobre el tema así que ese es mi
0: compromiso aquí con,
3: con la revolución
0: consciente Sí, y en mi caso o sea, hoy que estamos grabando en domingo, yo sé que esto seguramente lo escucharán a destiempo, pero este domingo para mí, épico Muchas gracias Jordi
2: <risa> Gracias Gracias eh, Os digo de corazón, cuando queráis contar conmigo le dije a Estefan, me pareció bueno, yo creo que en la vida, ¿verdad?, eh, vivimos a través de conexiones, lo digo de corazón, ¿eh?, te vas encontrando muchísima gente, siempre digo que somos buscadores de oro, movemos mucha arena y mucho barro para encontrar alguna pepita de oro de vez en cuando, y lo único que tienes que tener es la habilidad suficiente para detectarlas, ¿no?, y cuando hablé con Estefan la primera vez ya dije, ¡wow! ¿no?, como él dice un man, como dices tú, Estefan, un man, este tío es un man o algo así... Bueno, pues me pareció alguien Y entonces le dije, cuenta conmigo y contad conmigo Para lo que necesitéis, ahí estaré a vuestra disposición Excelente, excelente
3: Compartimos el mismo propósito Así que genial. lo mismo te digo De parte de nosotros tres y de mi
0: parte, por supuesto
3: Genial,
2: genial
0: Seguro estarás por acá nuevamente, estamos segurísimo de ello Y si no, vamos a visitar. A vos, mirad, mirad, cuando <ríe> queráis Muchas gracias
1: Excelente, muchísimas gracias Jordi
2: Gracias a vosotros Gracias por invitarme y por abrirme las puertas de vuestra
1: casa. Un beso. beso. Chao. Un Bye. Un abrazo, que estén Bye. bien. Gracias. Adiós.
3: Chao. Hasta otro capítulo.
0: Una vez más, gracias por darle la oportunidad a revolucionar tus pensamientos. Si te ha gustado este podcast o piensas que a alguien le puede interesar, pues no dudes de compartirlo.